0: Warum hat aktives Investieren eine geringere Rendite und ein höheres Risiko als passives? Der erste Hauptgrund Kosten und Steuern. Ich fange mal mit den Transaktionskosten an. Aktives Investieren führt insgesamt zu höheren Transaktionskosten, das heißt Kauf- und Verkaufskosten als passives. Da es einen deutlich größeren Depotumschlag aufweist, also wie oft wird das gesamte Depot sozusagen einmal ausgetauscht im Durchschnitt. Es wird einfach mehr gehandelt. Ne? Aktien oder Fonds werden gekauft, verkauft, rein, raus. Ein alter Börsenspruch ist ausnahmsweise wirklich brauchbar. Die meisten Börsensprüche sind überhaupt nicht brauchbar. Äh, großer Quatsch, großer Irrsinn, so wie Bauernregeln. Die meisten, manch, manche stimmen so ein bisschen oder im Ansatz, aber erlauben eigentlich auch nicht wirklich eine, eine gute Weisheit daraus abzuleiten, eine gute, gute Strategie daraus abzuleiten. Viele sind totaler Quatsch. Aber einer ist gar nicht so schlecht und der lautet nämlich so, hin und her macht Taschen leer. Ein aktiver Investor handelt häufiger und muss eben jedes Mal dafür bezahlen. Wenn er außerdem in aktiv gemanagte Fonds investiert, fallen oft zusätzlich ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5% und seltener ein Rücknahmeabschlag an. Die Kaufkosten eines ETFs betragen einen Bruchteil dieses Wertes. Das sind die Transaktionskosten, die beim aktiven Investieren höher sind, aber auch die laufenden Kosten sind beim aktiven Investieren höher. Aktives Investieren hat dann höhere laufende Kosten, wenn es in Form von aktiv gemanagten Fonds geschieht. Die TER, also die Total Expansion Ratio, die Gesamtkostenquote eines ETF hängt von verschiedenen Faktoren ab und liegt im Regelfall bei den für unsere Zwecke relevanten ETFs zwischen 0,2% und 0,4% pro Jahr. Tendenz fallend. Ein aktiv gemanagter Fonds kann leicht locker 1% mehr veranschlagen, gerne auch darüber. Also 1,2, 1,4 oder eben auch wesentlich mehr, 1,8, 2, irgendwas, das gibt es alles. Ein Prozentpunkt klingt nicht so viel. Ne? Also man denkt sich, na gut, ein Prozentpunkt mehr dafür, dass da ein Profi ist und dafür, dass ich dann doch eine Chance habe, den Markt zu schlagen. Na, Die Chance ist minimal und je länger man betracht, das betrachtet, desto geringer ist sie, bis hin zu wahrscheinlich eher Richtung 0%. Ist aber auch so, diese 1%, Prozent, der wird oft unterschätzt wegen des, wenn man so will, negativen Zinseszinseffektes. Und deswegen einfach mal ein ganz kleines Rechenbeispiel. Also wir haben Startkapital von 10.000 Euro. Das legen wir an. So. Dann haben wir noch eine jährliche Sparrate von 4.000 Euro, also schon sehr amtlich, ja, muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben eine Laufzeit von 35 Jahren. Wenn wir jetzt eine Jahresrendite von 4% ansetzen, dann kommt da bei diesem Szenario, das ich gerade geschildert habe, kommen da nach 35 Jahren 334.000 Euro Vermögensendwert raus. Ich rechne jetzt nicht Kosten, Steuern und Inflation, sondern einfach nur mal so, um was zu veranschaulichen, in welchen Regionen man sich bewegt. Also 334.000. Wenn wir jetzt 1 Prozentpunkt weniger Rendite haben, also nicht 4 Prozent, sondern 3 Prozent, dann liegen wir bei 270.000. Das sind 64.000 Euro weniger wegen 1 Prozentpunkt Rendite, Unterschied. Und das sind 19,2 Prozent, die wir weniger haben. Also 1 Prozentpunkt weniger Rendite pro Jahr bringt fast 20 Prozent weniger Vermögensentwert nach 35 Jahren. Und der Witz ist jetzt, je höher die Jahresrendite ist, also statt 4%, wie ich angenommen habe, 5% oder 6%. Und wenn wir da dann jedes Mal 1% von abziehen, dann wird logischerweise die Differenz in absoluten Zahlen größer, aber sie wird sogar größer am Anteil. Das heißt, wir landen irgendwann sogar über 20%, die man weniger hat, als wenn man die volle Rendite eingefahren hat. Daran merkt man also, auch 1% Punkt Renditeunterschied macht enorm viel aus. Diese Renditen, die ich gerade genannt habe, 4, 5, 6%, das sind realistische Jahresrenditen. Und... Man muss sich auch klar machen, die 20% wirken vielleicht gar nicht so beeindruckend. Aber 64.000 Euro, 82.000 Euro oder 107.000 Euro oder noch mehr, weniger zu haben nach 35 Jahren, das ist schon richtig Kohle. Das ist richtig, richtig Asche und dafür kann man sich nämlich gekauft kaufen. Und das nur, weil man am Anfang nicht richtig aufgepasst hat und zu hohe Gebühren akzeptiert hat, weil sie vermeintlich niedrig waren. Das ist dieser negative Zinseszinseffekt und deshalb lohnt sich die Kostenreduktion. Ein Prozentpunkt ist natürlich auch sehr, sehr vorsichtig gerechnet, wie am Anfang gesagt, also bei aktiv gemanagten Fonds kommen zu der TER außerdem noch Transaktionskosten innerhalb des Fonds, die sind in der TER nicht drin, das heißt, die erfahrt ihr dann hinterher, die fallen allerdings auch beim ETF an, also wenn der Fonds selber Wertpapiere kauft und verkauft, muss er dafür ja auch was bezahlen, er muss nicht so viel bezahlen, wie ihr dafür bezahlt, weil die institutionellen Anleger günstiger handeln können, aber er muss was dafür bezahlen. Bei der ETF auch, der ETF hat ja auch Umschichtung, allerdings hat der ETF deutlich weniger Umschichtung als der aktiv gemanagte Fonds, das bringt das so mit sich und das vergrößert nochmal die Differenz, die ich gerade genannt habe, die ja ohnehin schon beeindruckend ist. Ja und wenn euer Produkt, das ihr da gekauft habt, noch weiter verpackt ist, also es nicht einfach nur ein Fonds ist, sondern ein Fonds im Versicherungsmantel oder oder oder, dann wird es noch schlimmer, weil die Gebühren eben noch höher werden. Je größer der Kostenunterschied und je größer eure Sparsummen und je größer die Anlagedauer sind, desto eindrucksvoller ist eben dieses Ergebnis. Also das war der zweite Grund, laufende Kosten. Wir haben jetzt schon Transaktionskosten und laufende Kosten als Gründe, warum aktives Investieren schlechter ist, weil es eben höhere Kosten dieser Art produziert. Aber jetzt kommt etwas, das viele nicht wissen, nicht richtig auf, der, auf dem Schirm haben und äh, was für viele, glaube ich, sehr attraktiv ist, Steuern. Aktives Investieren verursacht höhere Steuerabgaben. Das ist ein ganz wenig bekannter Renditetreiber, des für passive Investoren unbedingt notwendigen Buy-and-Hold, also kaufen und langfristig halten. Der ergibt sich nämlich aus der nachgelagerten Besteuerung von Aktienerträgen. Bevor ein ETF verkauft ist, fallen nur sehr niedrige Steuerabgaben an. Fast alle Erträge, die die Staatskasse eigentlich für sich reklamiert, verbleiben im Portfolio und tragen damit zur weiteren Rendite bei. Das muss man sich einmal richtig klar machen. Ein langfristiger ETF-Anleger darf mit Geld weiter investieren, Rendite einfahren und Rendite auf die Rendite, also alle Annehmlichkeiten des Zinseszinseffektes genießen, das eigentlich längst vom Staat einbehalten worden wäre, wenn es gerecht umsetzbar wäre und für ihn sinnvoll wäre. Was es aber nicht ist. Aus verschiedenen Gründen führe ich jetzt nicht weiter aus. Warren Buffett nennt das ein zinsloses Darlehen vom Staat. Aktive Anleger haben diesen Steuervorteil nicht oder nur in einem deutlich geringeren Maß. Denn sie handeln mehr, realisieren somit auch mehr Gewinne und wenn Gewinne realisiert werden, muss man sie versteuern. Natürlich müssen auch die durch Buy and Hold auf diese Weise zusätzlich entstandenen Gewinne eines Tages versteuert werden. Aber ohne Buy and Hold hätte es diese Gewinne nie gegeben, weil das Finanzamt die Basis dafür vorher abgeschöpft hätte. Über 20 oder 30 Jahre hinweg lässt sich so im Vergleich mit einem aktiven Anleger die effektive Steuerlast maßgeblich senken bzw. eben die Rendite erhöhen. Wir reden hier durchaus von Regionen von 0,5 oder 1 Prozentpunkt pro Jahr, je nachdem wie die genaue Konstellation ist und natürlich auch welche Steuerregime zukünftig noch gelten wird. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, das sind enorme Unterschiede im Vermögensendwert. Etwas, das kaum einer auf der Pfanne hat. Und ich glaube, in einem Land wie Deutschland, das ja Steuern sparen als wichtigen Trieb äh, für sich <lacht> immer wieder erkannt hat und lebt, äh, ist das eine ganz, ganz wichtige Info. Also buy and hold hat einen eingebauten Steuervorteil. Ja, das waren die wesentlichen Kostengründe. Ich wiederhole das nochmal. Also Transaktionskosten sind beim aktiven Investieren deutlich höher als beim passiven. Die laufenden Kosten in der Regel auch. Und die Steuern sind auch viel, viel höher. Das ist der erste Grund, warum aktives Investieren schlechter performt als passives. Verdaut das erstmal. Schöne Zeit an der Börse. Euch macht was draus. Bis demnächst und Tschüss.